0: Bentornati qui a Point of View, il podcast di Canale Europa Sport che va ad analizzare dai vari punti di vista le realtà del calcio italiano, europeo, internazionale, multiuniversale, qualsiasi cosa. Allora, che cosa è successo partendo dalla Serie A in questo weekend calcistico? Beh, innanzitutto la sorpresona Milan che va a Milano, domina, stradomina, super, mega, extra, iper, ultra domina, vince 4 0, il Milan che avevamo detto nella scorsa puntata è tornato al 4-2-3-1, dopo una breve parentesi di 3-5-2, questo 4-2-3-1 che sta ritornando a regalare gioie alla squadra di Pioli, con Raffaele Ao che sta tornando, il vero Raffaele con Brian Dias che sta tornando, il vero Brian Dias, con Salem e che ha fatto un gol alla Messi, insomma... Meglio di così per il Mian era impossibile. Già da qualche settimana si vedeva che la squadra di Pioli stesse tornando un po' sulla retta via. C'erano stati gli scricchioli, c'erano state le voci. Eh, ma hanno vinto lo scudetto per fortuna, perché erano uh, sull'onda dell'entusiasmo, perché l'Inter l'ha buttato via, eccetera, eccetera. E invece il moto d'orgoglio del fatto di avere sullo scudetto, quello scudetto sul petto. Di voler far vedere quello scudetto è meritato, di voler far vedere che giocano questi giocatori nel Milan, una delle squadre più importanti del mondo, non a caso. Che sono ai quarti di finali di Champions League, sempre non a caso, e qui poi parleremo di quello che succederà nei quarti di finale di Champions, soprattutto, soprattutto come potete ben immaginare, da una parte il tabellone, dicevamo: tutti questi fattori hanno fatto crescere la motivazione. Per il Milan di Stefano Pioli che ha annichilito un Napoli di Luciano Spalletti, orfano di Vittor Simen, ed è chiaro che è tutta un'altra storia senza Simen, ma sarebbe una lettura troppo superficiale questa. Qui è un discorso soprattutto di voglia, di vincere, di feroce agonistica. Per il Milan era una partita importantissima a livello di morale per dimostrare di essere la squadra campione d'Italia. Il Napoli, capolista, forse si è un po' seduta, sugli, si è un po', sì, cioè, eh, seduta forse esagerato, ma adagiata sugli allori dei festeggiamenti che, comprensibilmente, perfino al pubblico scaramantico napoletano sta effettuando un po' per tutta Napoli, e non solo, tutti i napoletani in giro per l'Italia, l'Europa, il mondo, il multiverso, stanno festeggiando uno scudetto che arriverà, perché lo scudetto arriverà. Ragazzi e signori e signore di Napoli all'ascolto, lo sappiamo tutti benissimo, ma, ma... Può essere un boomerang, può essere un boomerang perché? Perché se ci si rilassa un po' troppo si perde lo spirito agonistico, competitivo e questa cosa poi può riflettersi, non tanto in campionato quando ormai lo scu- quando, perché ormai lo scudetto è assegnato ma anche in Champions League, non è un caso aver visto il gran nervosismo di Spalletti non so se avete visto il video, le immagini, ve le consiglio perché sono molto interessanti Spalletti che si arrabbia, che è nervoso nel tunnel degli spogliatoi fra primo e il secondo tempo con Maldini che lo va a rimproverare perché Spalletti ce l'aveva con le Leao, che non andava bene la risultanza di e di là. Spalletti ha paura. Spalletti ha paura della eh, partita a doppio confronto con il Milan. Perché? Perché il buon Lupo Lucio da, C- da Certaldo, uomo tutto di un pezzo, di un grandissima esperienza, sempre lì a far polemica quasi strumentale in questo periodo. Ma perché lo fa? Quando Guardiola gli fa i complimenti e gli dice guardate che il Napoli è la squadra che gioca meglio in Europa. E cosa dice Luciano? Dice no, fermi tutti. No, per me. Perché noi dobbiamo rimanere sul pezzo, umili, che è la caratteristica che è stata la base dei successi in questa stagione del Napoli, giocare tutti uno per l'altro, tutti con l'unico obiettivo comune. E non è semplice, ragazzi, fate attenzione a questa cosa, in Champions League succede spesso. Le squadre che sono in lotta per qualcosa, in campionato, nel loro campionato di riferimento, arrivano, è vero, forse in parte più stanche mentalmente e fisicamente alle partite, ma ci arrivano anche sul pezzo. Mentre squadre che hanno praticamente già vinto il campionato Arrivano in teoria più riposate Ma dall'altro punto di vista Meno pronte dal punto di vista agonistico Perché non sono più abituate a competere Quindi attenzione perché se il Napoli Sta veramente staccando la spina Gli uomini di Spalletti devono fare molta attenzione A riattaccarla nel più breve tempo possibile Perché il Milan è pronto Il Milan c'è quindi attenzione, qui nel frattempo un amico milanista, nonché capo supremo di Cana Europa Sport, dice, lui milanista, dice figuriamoci se siamo pronti, invece non è vero il Milan c'è, il Milan c'è, inutile far finta che non sia così, mentre il Napoli eh, sono fortissimi, sono i più forti di tutti in Serie A e forse non solo, però se si stacca la spina si rischia grosso, quindi doppio confronto eh, da da una parte del tabellone quella che interessa di più a noi, Milan-Napoli tutto da gustare, poi ci sarà l'Inter-Benfica, vogliamo parlare dell'Inter Io parlerei un attimino delle due squadre della curva nord di Milano e di Roma, quindi Inter-Lazio, che in campionato gli sono date un po' il cambio. Al secondo posto in classifica, in modo ormai definitivo e consolidato, la Lazio ha fatto un partitone contro il Monza, è stata una partita molto interessante, Lazio-Monza per gli appassionati di calcio, Sarri contro Palladino, due degli allenatori che fanno esprimere uno dei migliori giochi in assoluto in Serie A, una Lazio che ormai è partita, è partita alla grande con un Sarri che è stato bravissimo a trovare gli aggiustamenti giusti, aggiustamenti giusti è un gioco di parole, ma è esattamente quello che va detto, aggiustamenti giusti all'ennesima potenza, perché lui Luis Salberto, così come Lazzari, che erano un po' i due desaparecidos, erano un po' i due che sì forse sarebbero andati bene per il modulo di Sarri ma non riuscivano mai a integrarsi per davvero Sarri è riuscito a integrarli alla grande Luis Alberto ha fatto una partita celestiale meravigliosa al fianco del sergente Milinkovic-Savic che quando vuole mamma mia che giocatore la punizione che ha tirato al sergente che spettacolo quindi la Lazio vince contro il Monza è in serie positiva in generale a parte l'eliminazione dalla conference per mano della al Alkmar ma in generale signore ha vinto il derby la prossima sarà contro la Juventus, insomma, mica da ridere, teniamo d'occhio la Lazio. Sulla Juve ci sarebbe tanto da dire, ma lo diciamo. A fine puntata torniamo invece all'Inter. L'Inter che è un po' l'esempio, che vale un po' per tutte le squadre, dell'aprile decisivo. Per l'Inter però è particolarmente decisivo, un aprile fatto di nove partite... Ce ne sono già state due. Una contro la Fiorentina ed è andata bene, ma non benissimo. Con un gol sbagliato da Lukaku. Che, signori, avete visto il gol sbagliato da Lukaku? Avete visto il gol sbagliato di Lukaku su assist di Bastoni? Io ogni tanto penso: ma voi immaginate Bastoni che si fa 60 metri di campo per un difensore. Per metterla in mezzo a porta-vuota Lukaku che la cicca in questo modo. Pensate cosa può aver pensato il buon Sandrino? Salutiamo Sandro Bastoni nel frattempo a casa è anche Romeo Lukaku. Ma adesso scherzi a parte. Mancavano otto partite C'è stata anche la semifinale di Coppa Italia ieri sera Ma ne parleremo Ribadiamo a fine puntata E poi ci sarà un trittico di partite un po' particolari Da non sottovalutare per i nerazzurri In campionato Ovvero sia Salernitana Monza Ed Empoli E sono quelle più importanti per la dirigenza Perché dai piani alti di della liberazione Pare, abbiano detto a Simone Inzaghi Mi raccomando, va bene far bene in Coppa Italia Qualificazione in Champions League in semifinale sarebbe un sogno, però mi raccomando, fondamentale arrivare fra le prime quattro, fondamentale per ovvi motivi, anche e soprattutto di bilancio, data la situazione catastrofica dal punto di vista economico-finanziario dell'FC internazionale, ma attenzione perché poi il tutto si concluderà proprio, proprio con Interlazio, al Meazza il 30 d'aprile, nel mezzo doppio confronto, semifinale di Coppa Italia, derby d'Italia inter juve juve inter e poi inter benfica inter benfica tra andate e ritorno cosa vogliamo dire lo sanno tutti ormai lo dicono tutti in tutte le salse il benfica fortissimo gioca benissimo occhio non sottovalutare il benfica direi che a questo punto l'inter non lo sottovaluterà affatto visto che l'abbiamo capito tutti che gioca un calcio meraviglioso a livello di 11 l'inter è superiore vediamo se riuscirà a imporsi Prima di tutto sotto il profilo dell'atteggiamento. Perché se l'Inter gioca credendoci, ce la può fare. E potrebbe scappar fuori una semifinale italiana. Quanto sarebbe incredibile arrivare a una semifinale italiana in Champions League? Cioè, ragazzi, quanto tempo è passato l'ultima volta? Una vita. Eh? Cioè, Proviamo un attimo a realizzare che una squadra tra Milan, Inter, Napoli e Benfica arriverà in finale di Champions. Cioè, Io ve lo giuro, è una cosa scontata ma se ci pensate è una cosa che vi fa esplodere la testa, incredibile, incredibile. Brevissimamente, l'altra parte del tabellone, lo sappiamo un po' tutti, parlo dalla UEFA Champions League, abbiamo Bayern Monaco contro Manchester City, cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? Cioè nel senso, potenzialmente la partita più spettacolare, doppio match, più spettacolare dell'anno, possiamo aggiungere che l'allenatore del Bayern Monaco, lo sapete che non è più il signor Julian Nagelsmann, lo sapevate? No, perché se ve lo siete perso ve lo dico perché ha parlato la talpa forse uno spogliatoio è arrivato il signor Thomas Tuchel che potrebbe fare la seconda Champions da subentrato sarebbe una cosa pazzesca ma non è mica l'unico cioè Tuchel è inutile che fa il fenomeno non sei mica l'unico subentrato l'unica grande squadra che sta cambiando allenatore perché lo sta facendo anche il Chelsea che affronterà il Real Madrid il signor Potter che ho visto uh, oggi che nello spogliatoio gli volevano talmente tanto bene non lo sfottevano per niente infatti lo chiamavano Hogwarts ragazzi, lo chiamavano Hogwarts, cioè, ma ci rendiamo conto il tuo mister sfottuto da tutto lo spogliatoio pagato 2 bilioni di dollari 300 pesi, la, la cifra più sproposata della storia e esonerato dopo pochissimi mesi cioè, facciamo un, un appello alla dirigenza alla proprietà del Chelsea nel senso ehm, se mi chiedete di gestire i miei risparmi, no grazie cioè nel senso no, grazie mille, dirigenza del Chelsea ma Tornando seri. Chelsea-Real Madrid, pronostico. Mm, Non semplice, perché il Chelsea potrebbe avere una nuova iniezione di fiducia, perché i giocatori li ha e sono pazzeschi, con il nuovo mister, che vedremo chi sarà. Le ultimissime, ma ragazzi, mentre stiamo registrando, sono veramente le ultimissime, parlano di Luis Enrique. Vi confesso che fino a due o tre giorni fa si parlava anche di Nagelsmann e quella sarebbe stata una cosa che mi avrebbe fatto volare. Cioè, quanto sarebbe stato incredibile. Dall'altra parte, non so se avete mai sentito parlare del mister del Real Madrid. Si chiama Carletto Ancelotti. Vi dice qualcosa? Vi dice qualcosa? Quindi, da un lato, l'esperienza clamorosa europea del Real e di Carletto, Re Carlo, dall'altra, l'incognita Chelsea, variabile impazzita. Ci sarà da divertirsi. Arriviamo a questo punto alla chiusa, con una cosa meravigliosa fatta di fair play. Fatta di volersi bene Fatta di abbracciarsi Inizio a fine partita Sto scherzando Ieri Juventus-Inter Un rodeo Un far west Una corrida Come diceva Fabio Caressa Corrida vai Corrida Cioè una corrida clamorosa Ma di cosa stiamo parlando Avete visto il finale Allora adesso Un appello ai giocatori Ai dirigenti Allenatori di Juventus E di Inter Per La semifinale Di ritorno di Coppa Italia Diamoci tutti quanti Una calmata Perché Vivere una rivalità così intensa, così vissuta, è bello per il calcio italiano, dovrebbe essere uno spot anche da far vedere all'estero, però se ogni volta, perché ragazzi ogni singola volta questa partita regala soltanto colate di veleno che proprio tra un po' i giocatori che sputano in campo abitudine che non ho mai capito ma questo è un altro discorso quando sputano sembra che si creino i buchi nel, 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 nel prato da quanto veleno c'è quindi calmi tutti la partita è andata come è andata nei 90 minuti godibile fino a un certo punto come al solito questo genere di partite tese questi match vissuti con intensità con tatticismo non sono un bello spot per il calcio italiano all'estero chi l'avrà vista da fuori avrà detto probabilmente che noia, che barba che barba che noia ma, ma, due cose da analizzare, primo che la Juve di Allegri in forma smagliante dal punto di vista fisico, psicologico e motivazionale, anche quando sta bene non riesce a fare questo grandissimo calcio, si difende bene, solidissima e questa è una grande caratteristica di Allegri colpisce al momento giusto, ma comunque non è riuscita a orchestrare un possesso palla coinvolgente, un dominio del gioco, che invece è riuscita semmai qualcun, leggermente di più all'Inter invece in psicodramma sportivo questo lo dice lunga sul momento e sul modo di giocare delle due squadre poteva vincere una, poteva vincere l'altra ci sono state 3-4 occasioni da parte 3-4 occasioni dall'altra alla fine ha segnato quadrado a 10 dalla fine con una Juve che ha preso campo da quando sono usciti per l'Inter Dzeko e Di Marco che sono un po' due registi offensivi per l'Inter sono usciti loro due l'Inter ha spento la luce la Juve è passata meritatamente in vantaggio sembrava non finita di più, la Juve stava per fare il secondo e poi alla fine il signor Gleison Bremer ha deciso cioè, di, di, di giocare a pallavolo in, uh, nell'area di rigore di competenza eh, quelli che hanno scherzato sui social hanno detto De si è impossessato del corpo di Bremer fa molto ridere effettivamente, vi guardate Delict alla Juve, la prima esperienza che la toccava sempre di mano, adesso Bremer per sostituirlo anche lui fa i falli di mano, assolutamente incomprensibile, Lukaku segna fa la sua solita esultanza guardando i tifosi della Juve non l'avesse mai fatto si scatena al finimondo Lukaku espulso doppia munizione, a quel punto è finito cioè fa niente, poi parle- bisognerebbe parlare del perché Lukaku è stato espulso e ne parleremo veramente alla fine, no tutti calmi, tutti tranquilli? No, ma manco per niente, c'è rissa clamorosa, sono volate, c'è scarpini, co- gente che si tira i capelli, gente che si tira i pugni in faccia, quadrado contro Andanovi, gente, cosa, anche negli spogliatoi, signori. Ma, ma, ma siamo seri. Quindi, appello sul finale, diamoci una calmata per la partita di ritorno e una riflessione per chiudere. Ragazzi, miei carissimi, ma vi faccio una domanda semplice, semplice. Ma se un giocatore di origine africana, un giocatore nero, un giocatore di colore, diciamo come come ci pare, ci siamo capiti, subisce dei cori razzisti dagli spalti, ok? Fa gol e poi fa un'esultanza polemica, leggermente polemica, girandosi verso le persone che lo hanno offeso dal punto di vista razziale fino a poco tempo prima, peraltro facendo un'esultanza che ha già fatto più volte in questa stagione anche al Mondiale. Ma vi sembra il caso di buttarlo fuori? Ma vi sembra il caso di dargli il cartellino rosso? Ma dal punto di vista di comunicazione, dal punto di vista mediatico, ma vi rendiamo, ci rendiamo conto di che rischio ci stiamo prendendo come movimento calcio italiano? Cioè a livello di regolamento ci poteva stare come no. Luca Maria ha detto Marelli, ha detto no, non l'avrei espulso, ci poteva anche stare ma non l'avrei espulso. Ma vi sembrava il caso di farlo? C'è veramente bisogno di dare una risposta, di direi proprio di no. Quindi a questo punto, con questa riflessione finale, Viva lo sport, viva il il fair play, no al razzismo, ciao a tutti da Canale Europa Sport, da Point of View. Ci vediamo e ci sentiamo, anzi, la prossima volta, prima di, ma proprio giusto, 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 prima delle semifinali di ritorno di... ah no, aspetta, no, le semifinali di ritorno di Coppa Italia? Sì, sì, è vero, poco prima sia dei quarti di finale di ritorno di Champions League che delle semifinali, del ritorno di Coppa Italia. Quindi proprio quando saremo lì a a sentire proprio il profumo di, di competizione. Ciao a tutti!